1: A Perspetiva das Coisas, a natureza morta na Europa, séculos XIX e XX, assim se intitula a, a exposição que a Fundação Carlos de Gulbenkian apresenta desde o dia 21 de outubro, dedicada à natureza morta na Europa e que no passado fim de semana atingiu os 54 mil visitantes. Produzida pelo Museu Gulbenkian e com a curadoria de Neil Cox, professor da Universidade de Essex e especialista em arte francesa do século XX, esta mostra reúne obras-primas de artistas como Picasso, Dalí, Cézanne, Renoir, Van Gogh, Monet, Manet, Duchamp, Perrac, Matisse, Amadeu e Vieira da Silva, entre muitos outros. Esta exposição propõe uma viagem única ao longo de dois séculos de arte, através de 93 obras de 70 artistas, vindas de 37 museus e instituições de todo o mundo. Uma viagem que começa em 1840 e termina em 1955. E foi precisamente por este arco temporal que iniciamos a nossa conversa com Rosa Figueiredo, comissária e executiva da exposição.
2: Achámos interessante estabelecer como baliza uh, de, de inicial a invenção da fotografia, porque finalmente foi a invenção da fotografia que veio provocar todas as transformações que se deram uh, após essa altura, porque os pintores que estavam empenhados antes disso em representar os objetos, uma realidade exata, o mais perfeita possível, a partir daí, já tinham um substituto que fazia esse trabalho por eles, eles tinham era que inventar, que imaginar outras coisas. E assim sendo, a natureza Morta foi sofrendo uh, imensas transformações, foi campo de experimentação para, para a maior parte dos pintores, até exatamente meados do século XX que é quando termina a nossa exposição, um pouco, porque 1955 é a data da morte do Gulbenkian, portanto, consideramos normalmente essa data como baliza, mas, de facto, foi uma baliza que até fez sentido.
1: A renovação do interesse pela natureza morta por parte dos artistas da vanguarda francesa está documentada através de obras dos realistas e também da nova linguagem do impressionismo. No final do século XIX, este tema também foi objeto de grande interesse por parte de artistas como Cézanne, Van Gogh ou Gauguin. E na segunda metade do século XX, a natureza morta, enquanto género pictórico, transforma-se em veículo de experimentação mais radical e reinventa-se.
2: Era prático, a natureza morta é uma matéria prática para pintar porque são objetos que estão ali, que não se mexem uh, uh, a pintura de retrato é sempre muito mais difícil, porque as pessoas têm que estar em pose, não sei quanto tempo, chateiam-se, aliás, foi por isso que quando a, a foto, foi inventada a fotografia, as primeiras fotografias foram todas na natureza Morta, porque as, 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 os objetos não se queixam de estar ali paradinhos e, portanto... Foi, de facto, um campo de experimentação fantástico uh, para, os, para os novos artistas. Começou com os impressionistas, evidentemente, que fizeram a primeira ruptura, mas foi uma ruptura ainda ainda estavam muito ligados à tradição, porque a perspectiva, tudo isso, eram valores que eles não abandonaram. A única coisa que introduziram foi luz e cores. Nas pinturas Depois, a partir daí É que, de facto, começa com o cubismo Com esses movimentos todos posteriores uh, Estruturalismo Estruturalismo uh, construtivismo, todas essas essas surrealistas é que começou a haver de facto caminhos por outro lado, o conhecimento de si próprio era uma um fator também muito importante, pintores que se exilaram para outras terras para que fugiram ao, ao Bruabá de Paris e ao barulho do, dos colegas e a tudo isso se exilaram o caso de Gauguin, por exemplo que foi para o Taiti, para as Malte mas mesmo um Van Gogh também se isolou, um, o próprio Cézanne se isolou, não é? Na Provença, o Van Gogh em Arla. Uh, portanto, por tudo isso, houve movimentos atrás de movimentos que tomaram a natureza morta como tema fulcral das suas investigações e das suas práticas pictóricas.
1: Pusemos também nesta exposição não só ver a evolução da abordagem de, deste, deste género Opa. pictórico, como também algumas experimentações feitas, por exemplo, pelo Picasso
2: ou pelo Dalí, que são abordagens, enfim, muito extremas, quase um... Limite. Uh, situações limite temos várias, até porque a na natureza morta, a partir de determinada ponto, extravasou para outros suportes, e, portanto, não se limitou a, a, ser, a usar a tela como base, mas uh, criou escultura, criou objetos criou os ready-made, são situações de limite, temos lá as coisas que eu acho ainda mais limite. O ready-made de Duchamp é, de facto, pronto, é a utilização de um objeto pré-existente e transformá-lo em obra de arte, não é? Mas, por exemplo, aqueles relevos do Tatlin são totalmente... Uh, <risos> Contra tudo o que é a tradição anterior, quer dizer, às vezes as pessoas até chegam ali e perguntam se depois também passa para o cinema, temos, temos filmes, pronto, todos esses suportes fizeram parte da história da, da evolução da natureza morta ao longo do, do, do século XX.
1: Rosa Figueiredo, comissária executiva da Exposição, a Perspetiva das Coisas, a natureza morta na Europa, séculos XIX e XX patente na Fundação Carlos de Rubenquian, até o dia 8 de janeiro de 2012. Desde o dia 1 de novembro que o blog do programa tem vindo a publicar diariamente uma obra de referência integrada nesta exposição. E assim vamos continuar até ao final do ano. Fique atento e faça-nos uma visita em rtp.pt barra molduras.
0: Exposições em Revista
1: O Museu de Lamego prolongou até ao final do ano a exposição Encontros e Memórias de António Carmo. Surrealismo português do século XXI é uma exposição que mostra obras dos artistas Santiago Ribeiro e Paula Rosa, uma exposição patente no Museu Moinho das Lapas, em Coimbra. Surrealismo também no Espaço Cabritino, em Condeixa. Surrealismo português e Surrealismo vietnamita é o título desta exposição que reúne cerca de duas dezenas de trabalhos de dois artistas, um português, o outro vietnamita. Pintura, desenho e fotografia, muita fotografia, é o que se pode ver no Espaço Fábrica Braço de Prata. Em Lisboa, a ermida Nossa Senhora da Conceição, em Belém apresenta transferência de Pedro Calapés. Visitamos a, a exposição e conversamos com o artista que começou por nos contar como surgiu a ideia para este projeto.
0: Começou a surgir a ideia de como é que eu transformo este espaço e eu, e eu pensei que podia transferir por uma, por uma transferência, uma transferência pronto. Pegando na ideia de que, uma, que, ele, que um espaço é constituído, é uma arquitetura que é constituído por, por, por paredes, e a ideia foi construir uma parede que obliterasse aquele espaço, que criasse uma, uma barreira e que, que tivesse, a mesma como sabes em algumas outras instalações minhas, aquele lado de distância. Uh, portanto, tinha que ser uma parede tratada plasticamente muito rica é uma parede como se fosse uma pintura mas quando as pessoas se aproximam veem essa pintura em detalhe e a riqueza da tinta mas quando se aproximam mais e têm a curiosidade de espreitar um bocadinho de lado veem que afinal são tijolos e são tijolos uh, grandes uh, a parede tem 2 metros de altura e por 3 metros e 60 de largo portanto ocupa quase a largura toda portanto, as pessoas não podem penetrar no espaço portanto um há um lado que, vivendo, que, que era era esp... o
1: altar que era né? o
0: espaço do altar portanto há ali um, 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 um atravessamento do espaço Hum, mas que partiu portanto, da ideia de criar uma, uma parede em confronto com a arquitetura, tanto com, com as paredes do próprio espaço. Quando nos, nos primeiros estudos que tive a fazer, se fazer pronto um trabalho a preto e branco, e hum, porque experimentei várias cores, aliás até trouxe alguns tijolos pintados a cores para aqui e coloquei e numa fase e, e pensei que, que juntava, que fazia uma parede junto às faria paredes, à frente das paredes, antes de, de fazer a parede atravessada, e as cores não, não funcionavam, era uma coisa que não, que não funcionava visualmente, era, uma, era necessária uma determinada austeridade que, que, o, que o preto e branco me dava. E eu. Como de vez em quando tenho estes uh, jogos do, no, no preto e branco para contrabalançar a, a, a profusão, a explosão, a, a explosão claro. das, das cores. Construí esta parede a preto e branco e tinha feito, tinha até a fazer umas aguarelas e, uns, umas, e umas pinturas sobre papel com listas negras. Daí surgiu os outros dois trabalhos. Porque,
1: uh, Sim, porque não é muito habitual, normalmente não. o artista plástico claro. resolve. O interior. o interior e, e o é. designer, a parte exterior. Isso foi
0: um pedido de uma, uma conversa com o Eduardo Fernandes, porque, de facto, a parede exterior vinha da anterior exposição, que era uma exposição que também tinha muito preto e branco. E, e tinha uns elementos que tinham que ser retirados mas ele disse-me que estava com muita pena que não queria ter a parede branca e então eu disse então está bem eu faço uma intervenção na parede e com a intervenção da parede fiz a pintura sobre alumínio as listas pretas e pronto pretas sobre fundo branco que aparece a fazer face à, ao muro e de lado de fora acabei por fazer esta barra que ocupa praticamente metade da altura da, da igreja e que faz como que um gradeamento, não é? A
1: peça central de transferência está instalada no altar da ermida e é constituída por um conjunto de 120 tijolos cerâmicos, um material ainda pouco utilizado pelo artista.
0: Os meus amigos arquitetos conversam imenso comigo e disse assim, agora dedicaste-te à construção civil, mas eu, na minha exploração profusa de suportes, resolvi fazer, tinha feito umas pequenas experiências durante este ano, de, de, porque tive, tinha uns tijolos e resolvi... Sobraram-se os tijolos Sobraram-se os sobraram tijolos <risos> E resolvi pintá-los e experimentei Quando os comecei a articular uns com os outros Já na presença ficou uma peça muito bem Que foi um conjunto na Galeria do Porto Um conjunto de quatro tijolos na horizontal E na exposição do Kickflip da, da, da PLMJ também tinha feito um conjunto de oito tijolos amarelos, que foi uma peça que, que as pessoas gostaram gostaram muito, portanto eu achei que deveria eh, experimentar, apeteceu experimentar mais e levar isto para uma escala, esta esta peça é toda desmontável e posso montá-la em qualquer lado, temos estrutura Portanto, não, não se destrói por por acabar agora a exposição. Portanto, não é uma peça efêmera.
1: Esta exposição vai terminar agora a meados Já, de dezembro, 18, não é? Dezembro. dia 18 de dezembro. Sim. Tens algum projeto?
0: O meu projeto próximo é Carpe Diem é, no dia 2 de, 2 de março depois há um projeto que ainda não posso falar porque está, está é, pediram para ainda não revelar mas que será para, para, para junho que será também um outro tipo de instalação e é, penso que se as, as condições não se agravarem demasiado neste país tenho, tenho marcado uma exposição estou a dizer por causa de porque é uma exposição que, num espaço que depende de, um, de uma Câmara Municipal que é Bragança e terei uma, uma, uma exposição em que apresentarei obras dos últimos quatro anos com obras recentes também no Centro Cultural de Bragança Centro Cultural Graça Moraes de Bragança
1: Transferência de Pedro Calapés, na ermida Nossa Senhora da Conceição em Belém, apenas até o dia 18 de dezembro. Quanto a nós, regressamos na próxima sexta-feira com outras sugestões. Até lá, tenha uma boa semana. Boa tarde.